0: 其实来讲是应该含起啦气候丰富带来嘅影响同效应，相关倡导嘅系中央研究院地球科学研究所解方蒋福高秀为大家来做分析。教授，那这样子，刚才有讲到说这个森林砍伐的问题，它可以固碳又可以减吸收这些碳量吼，可是大家都蛮关心关注的一个国家就是巴西，因为其实大它现在还是大量的砍伐开发雨林或是火耕的方式，哎、欸。可是他这次也有加入了这个森林砍伐的承诺里面，是不是有一点跟他们现在的国策有点不太一样
1: ？是，欸、巴西它的亚马逊热带雨林是世界上非常重要的一个森林，地球之肺了。对对对，呃，他过去因为新总统上任的关系，他开放了这个。啊、呃，雨林的这种啊，开那个砍伐开发，所以让巴西森林雨林消失的速度非常的快，所以这也是环保人士最近一直批评的。那这是在这个禁止森林砍伐，巴西也愿意加上进去，那当然是很好。不过我们希望他能够说到做到。不过以这个巴西来说好了，我们说二零三零才要全部禁止森林砍伐，如果现在他国家的政策不改变。在九年的时间里面，恐怕巴西的这个亚马逊雨林,雨林都被砍掉，对对对，已经这个不知道受了多少的伤害。我们以去年做一个例子来说，去年因为这个极端高温，所以北半球的森林野火非常的严重。是。单单七月八月森林野火烧掉，然后排出来的碳就超过二十七亿吨。那巴西那是那个热带雨林，它也有同样的效果。所以，如果说现在我们不把它做好保护的话，要等到九年以后，我觉得恐怕已经时不我与了。是，另外一个碳
0: 排大国也是排前几名的印度，哎，他之前也没有承诺说他的目标到底要多少。哎，这次他在峰会上面，目的提出了二零七零年净零碳排。哎，大家都觉得有点讶异，说为什么你比大部分国家都晚了二十年的进程哦？当然，他有提出个目标，当然是好的。但是，是从这当中其实也可以看得出来，其实包括像印度，包括像是一些发展中的国家他们遇到的困境，必须要用这些碳排
1: 量来换他们的发展。是呃，您说的非常好。那莫迪总理其实在他开会前一个礼拜，他还说他们不定时间。不定期限，但是到开会的时候，它整个就转变过来了。所以我们可以看到，一个国际会议对于这个国家带来的压力其实非常的大，甚至于可以扭转整个国家的政策。那印度愿意在二零七零年做到这个净零，也就是碳中和，这当然是一个出乎大家意料啊。那。当然，我们很多人说他只是在画靶子，将来能不能做到那是另外一个问题。是，不过至少他愿意做一个承诺，我们就觉得是一个很大的进步。那印度这个国家，它的化石燃料占的比例太高了，所以他占了七成，所以他在这个呃，他的国民的生活、经济的维持要。持续，然后不大幅度的降低之下，在减排方面，它的困难真的是很大。所以，印度总理他也说了，他怎要做到？比如说，把再生能源从现在的百分之三十升到百分之五十，那这些中间的过程，他要付出的。这个投资技术的转型阵痛、哦、是，那是非常的庞大，所以他说这个一定需要这个世界各国，尤其是这些开已开发国家的帮助。他提出来了一个那个数字是震惊了大家，他说是一兆美元。啊呃，是一千亿再乘十倍，对，哇，这简直是这个难以想象。也可以看得出来，所有这些啊，开发中的国家，他们要做能源转型，其实他面临的第一个是他自己国民的生计，第二个是他整个过程他要投资的金额，他要转换的这种阵痛。呃，每个国家其实都会经历同样的经。我们看到中国大陆也是，中国大陆说他要到二零六零才能够进零，那印尼也是。印尼它也是一个排碳大国，那它也面临了这个，它一定要转型，但是转型给它带来的这些啊、呃、痛苦折磨，对它人民造成的这种伤害，它也要诉求国际的这个协助。所以对这些啊、呃、开发中的国家来说，是的，进行碳排对他们来说是一个很沉重的负担。那今天很多国家。我们说，他都已经说要进行谈判，至少有七十多个国家要做了。是但是在很多的国家，我们想说，他恐怕都是只是在画靶子。将来能不能做得到，其实还要看未来的发展。包括说，现在呃比较新的一
0: 个协议，好像是个呃总共有全世界大概有一百多个组织或是国家，现在有同意说，未来要逐步的减少对这种呃。烧炭能源的使用以及投资，老师，那你怎么看这件事情？这样可是还是有一些关键大国，它还是没有签署，像是包括连美国自己、中国、俄罗斯这些都没有签署。对于这种呃减排的效益来讲
1: ，是不是也是一个带来一个很大的影响？是，尤其是在这个化石能源的这个融资啊、呃，政府的补助，如果说是不停止。那化石能源一时之间其实很难降低，所以一定要从政策、从金融、从这个啊融资方面去做一个大幅度的限制。那现在很多的国家、很多的基金会，他们已经停止对化石燃料的投资啊。那我觉得这是一个很好的开始，至少带来一些这种正面的压力，让他们呃让化石燃料开始逐步的退场啊。如果说是做得好的话，那让再生能源能够一直不断的增高比例。啊，按照这个 IPCC 它的估计，如果我们要做到二零五零年的这个净零碳排，是再生能源至少要占比要到百分之六十五，是。那这是一个非常这个具有野心的一个目标。那这个如果没有在化石燃料的抑制，没有在再生能源的这种抑助，这方两方面都一直进行的话，那是不可能达到的。那这次因为这个新冠疫情的关系，那各国为了要提升经济就加码。对，其实这是一个很好的机会，加码的这个过程，我们投注了这么大的庞大的资金，我们就应该在能源转型、绿色经济，还有这个降低碳排方面努力的去做啊，让我们这个经济不会呃衰落太多，但是我们的在这个碳排在环境破坏方面还可以大幅度的减少，让这个经济继续跑。往前走，但是我们对环境的破坏可以降低，希望创造这样双赢的结果。那目前看起来，全球在这方面的努力还是不够，所以我们还是希望说这方面还需要加强。我是当
0: 然说讲到全球的努力，我们看到说像是欧盟，它未来预计要投入五千五百亿欧元的资金来发展这些绿能产业，或是这些转型需要用用到的资金，美国。还他这次也编列一个人说史上就是最环保的预算呐、啊，对也编列了五千五百亿美金，未来他要针对这些能源转型做一些补贴啦或怎么样的。哎，可是像我们台湾呢，我们台湾虽然说没有没有办法呃实体去参加这个 COP 26， 可是好像我们也面对这些问题，我们也不可回避，尤其是。台台湾是碳排大国，这可能大家都觉得会有点意外。我们的人均碳排量在全世界排大概二十上下，可是我们人口只有世界的三百分之一吧？对。可是这样子，所以说我们台湾是不是在这方面也应该要跟得上整个国际的潮流跟脚步
1: ？我们一定要跟上。如果我们跟不跟上的话，其实我们会受到世界的排挤跟制裁。我们又是出口导向的国家，我们所有的产品不是卖给欧盟、美国，就是到世界其他的地方去。如果这些国家它呃征收我们的碳税，啊，或者是让我们在这个呃销售的过程里面付出更庞大的成本，其实对我们国家来说是一个更重的伤害。所以我们没有别的选择，我们只能够跟世界接轨，然后做好节能减碳的工作。这是我们现在国家没有这个。呃，另外一条路可以做，所以世界各国都说二零五零需要这个啊净零。我们国家其实啊、呃，政府已经宣誓要这样做，那当然是正确的啊、呃。但是怎么做，其实是呃，政府现在一定要去积极努力的一个方向是。是老师，那怎么做呢？因为依照现在我们看到
0: 我们现在的能源使用配比，看起来就是不太可能达到，尤其再生能源的部分。
1: 是，呃，以我们台湾来说，我们的这个呃条件跟其他国家来比，先天先天性就不足。我们百分之九十八的这个能源都要靠进口。那现在政府的这个能源这种发电能源的政策是燃气五层、燃煤三层，然后再生能源它只能够发展到两层。我觉得靠这样子的一个。呃，能源配比政策，我们绝对不可能在二零五零做到碳中和，二零三零能够降低到原先的那个温室气体减量化的标准都是不是不可能的。所以政府这种能源政策一定要开始调整，那怎么调整呢？第一个就是台湾在再生能源方面，其实我觉得还有发展的空间。那第一个，我们过去是努力发展风跟太阳能，但是风跟太阳能不太需要土地面积，它受到季节性的这种影响，它又有这个间歇性的问题，所以它的限制其实非常的多。台湾其实有个先天性非常好的，就是我们地热。我们地热的潜能，其实按照过去专家他们的这个调查，有三十二基瓦的这种啊热能啊这种潜能啊，我们所有的这种再生能源通通加起来，按照政府它最积极、最乐观的，也不过三十，所以这个地热其实就可以完全啊满足这个再生能源它的。不足，所以地热第一个，它可以这个降低我们的碳排，它可以二十四小时稳定的发电，它是我们自有的能源，还有它的建厂这个时间非常的短，我们伊兰有个那个地热厂已经开始了，它从那个放机器到开始生产四个月。是，所以我觉得说，呃，地热是我们可以努力发展的。如果有了地热，加上未来真正要发展的氢能，再加上我们已有的太阳能，还有这个，呃风能，那我们盼望说，我们的再生能源可以提升到四成。是，如果再生能源有四成，我们的核能本来是占两成，如果我们不把它放弃，把这个两成还把它保留，一直保留到这个最后它不行为止，那我们就有六成的基本。电力
0: ，啊，这是不
1: 需要化石能源的。是。然后化石能源方面，我们希望说，以燃气来说好了，燃煤是完全不要，我们一定要 f a c 废掉的。啊，那燃气只占两成的话，我们就有八成。另外，我们现在有两成，我们觉得是可以从节能把它降下来。我们的节能工作做得非常不好。我们如果说能够把那个能源效率，把节能工作。做好，我们至少可以减成两层能源的需求。所以也就是说，我们现在能源需求其实只要八层就好了。然后其中四层由这个再生，两层有可能。另外我们只有两层的话，我们大概可以让我们的碳排达到世界的要求。那按照二零五零年那个联合国要求，一个人平均一年只有一公吨。我们现在是十一公吨。是。那这个这个目标实在是。